0: Mijn naam is Egbert Kalsen. Sinds de dood van Rembrandt autoriteit Ernst van de Wetering is het prijsschieten op de kunstmarkt. Er worden nu voor miljoenen bedragen schilderijen verkocht als werken van Rembrandt, terwijl experts die toeschrijvingen soms in twijfel trekken. Verslaggever Arjen Ribbens dook in de wereld van de oude meester en ontdekte een waar wild westen.
2: Wie een kunstwerk heeft geschilderd kan in financieel opzicht een wereld van verschil maken. Een schilderij dat aan Rembrandt kan worden toegeschreven of aan een leerling van Rembrandt die in zijn atelier werkte. Dat kan een verschil zijn van drie nullen. En lange tijd was het volstrekt duidelijk of iets Rembrandt was of niet. Want daar was een autoriteit voor en die heette Ernst van de
1: Wetering.
2: Dit zei Stephanie Dickey, een uh, Canadese expert op het gebied van Rembrandt.
1: If you could offer a painting for sale with documentation that Ernst van der Wetering considered it to be a work by Rembrandt you could automatically expect more confidence among buyers and probably therefore a, a higher price
2: Van de Wetering werd de gezaghebbende stem als hij zei dat iets een Rembrandt was dan was het een Rembrandt en als hij zei dat het geen Rembrandt was dan niet
1: If he said it's not a Rembrandt then I think it probably would bring a lower price or the person might even decide not to offer it for sale... Because it was a kind of damning assessment.
2: Drie, vier jaar geleden kwam er verandering in die situatie... want eerst werd Ernst van de Wetering ziek en daarna overleed hij. En wat is er sindsdien veranderd
0: op die Rembrandtmarkt?
2: Sindsdien is sprake van Wildwest-taferelen in Rembrandtland.
1: Er is geen no echte autoriteit die supreme
2: dus met het wegvallen van Ens van der Wetering, zeg maar de sheriff van Rembrandtland, is er een gezagsvacuum ontstaan.
1: It's possible for anyone to kind of jump in. En make an, uh, a fortune. Door bringing some painting out of the woodwork. En present it as possibly a work, a rediscovered work by the master.
2: Ten eerste is het zo dat uh, Rembrandt-deskundigen nu overspoeld worden door mensen die in het bezit zijn van Rembrandteske schilderijen die niet als Rembrandt te boek staan. Met de vraag zou je ze kunnen helpen ze aan Rembrandt toe te schrijven. En ten tweede is het zo, zeggen handelaren en andere experts, dat de veilinghuizen profijt uh, proberen te trekken van dat gezagsvacuum door schilderijen aan te bieden die aan Rembrandt worden toegeschreven en voor enorme bedragen verkocht worden.
3: Een painting valued at $15.000 just a couple of years ago. has now been sold at an auction in London for nearly 14 million bucks. Adoration of the Kings.
0: Zie hier Jan en Jaapgen, twee herontdekte werken van Rembrandt. Portretten van zo'n 20 centimeter, niet heel groot dus. Deze zomer worden ze geveild in Londen.
2: Zowel Sotheby's als uh, Christie's, de twee grootste veilingenhuizen ter wereld hebben een aan Rembrandt toegeschreven schilderij verkocht. Beide schilderijen zijn voor 13 miljoen euro omgerekend uh, verkocht. Maar lang niet iedereen gelooft dat die schilderijen door Rembrandt uh, zijn gemaakt. En gezien die grote bedragen ligt de vraag dus voor de hand... is het tijd voor een nieuwe sheriff in Rembrandtland? Voor een nieuwe Ernst van de Wetering?
0: Die dood van Ernst van der Wetering die heeft dus echt grote gevolgen gehad. Maar kan jij eens uitleggen waarom hij zo'n cruciale rol speelde... in dat toekennen van die status van een echte Rembrandt? Ernst van der Wetering was een kunsthistoricus... die bijna heel zijn
2: leven met Rembrandt is bezig geweest. In 1968 kwam hij bij het Rembrandt Research Project. Dat was een groot onderzoeksproject... dat de schilderijen van Rembrandt opnieuw in kaart zou brengen. En in het begin was hij dat met een heel team... Maar de laatste 16, 17 jaar deed hij dat ongeveer in zijn eentje. En nou ja, dat gaf hem dus een enorme autoriteit. En voor de kunstmarkt was die autoriteit fijn. Want het gaf duidelijkheid. Stond Van der Wetering erachter, dan kon je ermee de boer
0: op. A bankable opinion, zei een Amerikaanse expert. Veel gezag en ook veel macht dus in de handen van één instituut en één persoon van de wetering. Ja. Kan jij eens vertellen, hoe stel je eigenlijk vast of een doek een Rembrandt is, ja of nee?
2: Het antwoord op die vraag is nog niet zo makkelijk uh, te geven. Daar heb je iemand voor nodig, zoals Volker Manut.
3: Daar heb ik wel regelmatig mee te maken. En dat is ja, moeilijk te zeggen, maar vaak twee, drie keer per week.
2: Manut is een... Uh... Een hoogleraar die uh, aan de Universiteit van Nijmegen werkt en auteur van een groot boek over Rembrandt, waar al zijn schilderijen in staan. En Manut wordt regelmatig door veilinghuizen en uh, particuliere schilderijenbezitters gevraagd om zijn mening.
3: Ze worden gestuurd door heel verschillende mensen. Het zijn verzamelaars van, van schilderijen. Het zijn mensen die door toeval in bezit gekomen zijn van bepaalde dingen. Uh, die iets geërfd hebben, uh, die iets op zolder gevonden hebben. Dat is heel divers. En ze willen natuurlijk allemaal weten... Uh, kunt u niet even snel uh, zeggen, is die nou goed of is die niet goed? En zo, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Het
2: toeschrijven van oude meesters, daar heb je drie soorten onderzoek voor... Je hebt het oog van de kenner. Die nou, alles weet van een bepaalde kunstenaar. De verftoets, de wijze waarop een schilderij is opgebouwd. Zijn thematiek, zijn verfbehandeling enzovoort. En zegt van dit is van de hand van Frans Hals of van Rembrandt. Dan heb je het historisch onderzoek. En de laatste decennia is er een derde zeer belangrijke uh, onderzoeksmethode bijgekomen. Namelijk die met behulp van natuurwetenschappelijke apparatuur, dus Met röntgen en met infrarood uh, opnames. En die, die drie onderzoeksmethoden samen... die versterken elkaar en uh, nee, bepalen in welke mate... een bepaald schilderij aan een kunstenaar kan worden toegeschreven.
3: En dan uh, komt het wel aardig overeen met het werk van een detective... die uh, van alles en nog wat moet proberen... om uh, informatie over bepaalde dingen te verzamelen.
2: Maar al die Argumenten op basis waarvan een schilderij... door experts aan een bepaalde kunstenaar wordt toegeschreven... dat blijven uh, in die end vaak opinies. Het, het toeschrijven van schilderijen aan oude meesters... is geen exacte wetenschap.
0: Ja, dus je komt een eind met wetenschappelijk onderzoek... Over, over methodes en over materialen... maar uiteindelijk blijft het dus een interpretatie.
2: Ja, en wat het bij Rembrandt extra moeilijk maakt, is dat Rembrandt niet één persoon is, maar een hele wereld. Een atelier met, uh, met leerlingen en allerlei mensen die hem hielpen. He, er waren experts in het schilderen van luchten en experts in het schilderen van gordijnen enzovoorts. Dus Rembrandt had veel hulp. En omdat uh, Rembrandt dus een, een hele wereld was met een atelier met, uh, met, met leerlingen is uh, bepalen in hoeverre iets nou van Rembrandt is... en hoeverre van zijn ateliergenoten. Dat is een wetenschap op zich. En die, die enorme ruimte die er is voor discussie... is natuurlijk vanuit wetenschappelijk uh, standpunt heel interessant. Maar voor de kunstmarkt is het anders. Want daar is het een beetje binair hè, in de zin van het is ja of nee. Uh, wel Rembrandt, dan uh, kan er een hele hoge prijs op gezet worden... En, is het misschien maar voor een klein gedeelte Rembrandt... dan gelden hele andere prijzen. En omdat er geen Ernst van de Wetering uh, meer is... zien de veilinghuizen kansen... om uh, Rembrandteske schilderijen...
0: aan Rembrandt toe te schrijven. Hoe gaat dat nou in de praktijk? Ik bedoel, Hoe gaat zo'n veilinghuis te werk om een doek... waarvan nog niet is vastgesteld of het een Rembrandt is... uiteindelijk toch aan Rembrandt toegeschreven te krijgen?
2: Nou... Een interessant voorbeeld is de aanbidding der koningen. Dat is een, een, een klein schilderijtje dat een jaar of vier geleden... bij uh, Christie's aangeboden werd door een Duitse familie. Een studie, uh, duidelijk geen schilderij echt om aan de muur te hangen... maar meer een schets uh, voor iets anders. En dat schilderijtje, daar heeft Christie's anderhalf jaar lang onderzoek naar laten doen. He, het heeft duidelijk Rembrandteske uh, trekjes, maar is het ook een Rembrandt? Nou, dat schilderij, daar heeft, is na anderhalf jaar onderzoek de conclusie uitgerold dat het geen Rembrandt was. Ook experts van het Rijksmuseum die unaniem van oordeel waren: geen Rembrandt. In oktober 2021 werd het aangeboden in Amsterdam op een online-veiling uh, met een richtprijs van 10.000 tot 15.000 euro. En. Daar gebeurde iets heel merkwaardigs. Er heeft een enorme biedstrijd gewoed rond dat schilderijtje. En het is voor 865.000 euro afgehamerd. Nou, dan weet je onmiddellijk dat er tenminste twee bieders er iets in zagen. in dat spuuglelijke kleine schilderijtje, De aanbieding der koningen.
0: Oké, okay, dus dat doek dat ging meerdere malen over de kop. 800.000 euro werd voorgeboden. Wat gebeurde er daarna met dat werk? Nou. Een half jaar geleden ongeveer
2: kwam er een persbericht van Sotheby's binnen. Dus de grote concurrent van Christie's... waar het, de aanbidding der koningen was geveild. En Sotheby's kondigde aan de verkoop van een schilderij van Rembrandt. Namelijk datzelfde schilderijtje. En daar hing meteen een, een hele andere prijs aan... namelijk 10 tot 15 miljoen pond. Ja. Dat is
0: 11,5 miljoen tot 17,5 miljoen euro. Dat is toch wel opmerkelijk. Ik bedoel, in 2021 zegt Christie's geen Rembrandt... en een paar jaar later Sotheby's wel een Rembrandt. Waar baseert Sotheby's dat dan?
2: Een paar maanden later kwam de pdf van de veilingcatalogus beschikbaar. En daar zat een heel lang stuk. Het was wel 35 A4'tjes met heel veel foto's erbij. En... Uh, dat was een toeschrijving met, uh, waarin uiteindelijk acht experts uh, werden bedankt. En de belangrijkste van die acht experts was Volker Manoet.
3: Ik heb het schilderij uitvoerig uh, bekeken um, met behulp van een aantal technische resultaten en opnames. Um, X-ray en uh, infraroodreflectografie en, en, en de andere dingen. En ik ben uiteindelijk inderdaad tot het resultaat gekomen dat er uh, duidelijk meer argumenten spreken voor een toeschrijving aan Rembrandt dan daartegen.
2: Meer argumenten voor Rembrandt dan ertegen. Maar die tegenargumenten die lezen we niet in de catalogus. Maar toen wij, uh, Pieter en ik, uh, een rondgang gingen maken langs experts... kregen we volop tegenargumenten. Ik vond het gewoon zo'n modderpoel, dat schilderij. Bijvoorbeeld van Jeroen Giltij, de
0: oud-conservator van Museum Boijmans. De figuren klopten niet en het lichtval was, was heel slecht. Zo'n zo zo koning die zit daar geknield, maar die heeft gigantische oren... Dat, is geen, dat vind ik geen gezicht werkelijk. Dat zou Rembrandt natuurlijk nooit doen. En gezichtsuitdrukkingen zijn, zijn er niet. Uh, zijn, je ziet hem een beetje blubberig en zie je een paar oogjes erin. Ja, dus als je al die details bekijkt, dat krijg ik niet voor elkaar om daar Rembrandt in te zien.
2: En hij is zeker niet de enige die twijfelt aan de toeschrijving aan Rembrandt. We kregen op een gegeven moment een mail doorgestuurd die op de dag van de veiling aan uh, Veilinghuis Sotheby's was verzonden van een uh, Deense hoogleraar... die heel veel onderzoek heeft gedaan naar de jonge Rembrandt, dat is Jurgen Wadem. En die heeft een, uh, een vier pagina's lange mail opgesteld... Uh, die mede ondertekend is door andere Rembrandt-experts. Uh, en hij legt uit, met behulp van onderzoek wat hij eerder heeft gedaan... dat de aanbidding der koningen niet door de
0: jonge Rembrandt geschilderd uh, kan zijn... Ja, dus er wordt echt flink getwijfeld aan de toekenning. Ja. Eh, hoe, hoe reageren die experts die Sotheby's heeft ingehuurd daar dan weer op?
2: Nou, we hebben er een aantal uh, gebeld. En dan blijkt dat de stelligheid hè, waarmee hun argumentatie in de Sotheby's katalogus uh, wordt opgevoerd. Die blijkt helemaal niet zo stellig te zijn als je, als je denkt na lezing uh, van die catalogus. En Volker Manut die zegt van ja, het is een mening. Die ik geef en ik snap dat er ruimte is voor uh, andere meningen. Maar ja, zo werkt een veilingcatalogus niet.
0: He, dat is een, een, een verkoopbrochure voor iets waar geen ruimte voor twijfel is. En, en wat ik me afvraag Arjen, mag een veilinghuis dat zomaar doen? Mogen zij maar eigenlijk een deel van de waarheid publiceren in zo'n catalogus?
2: Ja, de kunstmarkt is sowieso een hele ongereguleerde markt. Waar heel veel mag wat op andere uh, markten uh, niet is toegestaan. Het is wel zo dat veilinghuizen een kleine garantie inbouwen. Dus als je iets koopt op een veiling en het blijkt niet te zijn wat in de Veilingkatalogus is, zoals het in de Veilingkatalogus op zeven stond, dan kun je tot vijf jaar kun je reclameren. Maar daar mag veel.
0: Ja, maar ze gieten er toch ook een soort wetenschappelijk sausje overheen.
2: Zeker. Het oogt heel wetenschappelijk met röntgenfoto's, infraroodfoto's. Maar wat in een wetenschappelijk artikel gebeurt, ook de, de twijfel zichtbaar maken, dat gebeurt niet in zo'n katalogus. Het is een. Een, 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 een stroomwater die één kant op gaat. Ja,
0: en, en de wetenschappers die nu bijvoorbeeld door Soderby's zijn ingehuurd, hoe, hoe vinden die dat? Dat zij op deze manier, nou, ja, op zijn minst gebruikt, maar misschien wel misbruikt worden? Sommige van die experts,
2: die zeggen van ja, het is nu eenmaal zo. Hè? Dus Manu zegt van ja, het is een verkoopprochure. We hebben Frits Dupark gebeld, die werd ook genoemd in de Soderby's catalogus, de oud-directeur van het Mauritshuis. En die zegt van ja, ja, ik. Uh, ik, het is niet zo dat ik positief achter die toeschrijving sta. Ik zie eigenlijk niet in wie het anders gemaakt zou kunnen hebben. Dus die redeneert vanuit het negatieve. En die zegt ook dat hij het een spuuglelijk schilderij vindt. Dat hij, als hij nog steeds directeur van het Moudershuis... zou zijn, zijn, niet aan de muur zou ophangen. Ja, dat had je toch niet gedacht. na lezing van die catalogus.
0: En waarom werken die experts dan mee aan zo'n catalogus?
2: Ja, daar kun je... Alleen, gisteren. Ik denk dat het voor een belangrijk deel uh, wetenschappelijke interesse is. Dat je je naam kunt verbinden. He, dit zijn die schilderijen die het afgelopen jaar door de veilinghuizen als Rembrandt zijn aangeboden. Dat waren herontdekkingen. Dus dat is fijn als je je daaraan kunt verbinden.
0: Het vergroot ook weer jouw statuur als, als Rembrandt-kenner.
2: Het vergroot je statuur als uh, Rembrandt-kenner. En ik kan me ook voorstellen dat het, dat het
0: je de nieuwsgierigheid bevredigt. Ja, Arjen, een van de dingen die, die, die mij fascineert... is, ik bedoel, er staat nogal wat op het spel, hè? Uh, kunsthistorisch... maar zeker ook financieel. Zo iemand als Ernst van de Wetering, die echt zo'n autoriteit was... daarvan weet je natuurlijk dat hij uiteindelijk... hoe tragisch ook zal komen te overlijden. Uh, is er dan helemaal niet nagedacht over een kroonprins? Over zeg maar de opvolging van zo'n autoriteit?
2: Ja, zeker. Sterker nog, het was een van de opdrachten... voor Van de Wetering bij het Rembrandt Research Project... om voor opvolging te zorgen. Dat heeft hij... Die... Niet gedaan. Er is heel veel lof onder die experts... voor wat Ernst van de Wetering allemaal voor elkaar heeft gekregen. Maar een punt van kritiek die we regelmatig uh, oppikten... is dat hij niet voor nachtwoegs, zoals iemand het noemde... voor opvolging heeft uh, gezorgd. Ja, en, en waarom is dat? Weet jij dat? Geen idee. Ja, er zijn experts die zeggen... Ja, hij was zelf eens een beetje Rembrandt geworden. Een, 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 een paus die geen tegenspraak uh, dulde. Misschien leende zijn karakter zich niet zo goed voor samenwerking...
0: Het gevolg is dat we met de chaos, met het Wilde Westen zitten... waar we nu uh, het over hebben. Wat vinden die experts daarvan? Bedoel, is dit een wenselijke situatie voor zo'n belangrijke kunstmarkt? Nou,
2: Je hebt twee dingen. Je hebt de experts uh, aan de ene kant en de kunstmarkt aan de andere kant. Alle experts betreuren het wegvallen van Ernst van de Wetering. Maar tegelijkertijd zijn ze ook wel een beetje opgelucht.
1: Do we need a new sheriff in town? Do we need a new Ernst van de Wetering? I actually don't think so. I think it's healthier when there's debate and discussion.
0: Ja, ik, ik vind het eigenlijk eerlijk gezegd ook wel goed als er verschillende meningen bestaan. Want dan dat geeft ook aan hoe ingewikkeld het vaak is.
1: I think that's a much better way to really learn something about Rembrandt.
2: Dat ze nu weer gewoon hardop kunnen zeggen wat ze eh, ergens van vinden. En dat ze niet meer tegen de autoriteit van Ernst van de Wetering in hoeven te gaan.
3: Dat was lang niet zo en dat is ook de reden waarom veel collega's uiteindelijk deze discussie is uit de weg gegaan zijn.
2: Maar aan de andere kant heb je de kunstmarkt en die, die zijn niet gebaat bij discussie. Die zijn gebaat bij een ja of een nee. Is het een Rembrandt? Is het een Leonardo da Vinci? Want als het een ja is, nou ja, dan, dan vallen er zaken te doen. Dus die twee tegengestelde belangen zie je nu.
0: Dan is uiteindelijk natuurlijk de vraag... Uh, wie, wie trekken er aan het langste eind? eind? Zijn dat de wetenschappers die graag willen discussiëren... of is dat de kunstmarkt die toch maar graag de, weer een autoriteit wil hebben? Wat, wat denk je? De kunstmarkt wil graag
2: een autoriteit hebben. En er wordt ook uh, nagedacht... en uh, je, meestal is het zo dat zo'n autoriteit... op een gegeven moment wel uh, boven komt drijven. Als het gaat om Rembrandt... zie je eigenlijk twee voor de hand liggende kandidaten. Veel experts zeggen van uh, Volker Manoet... Die, die net een grote rembrandt taal heeft zou een hele goede, nieuwe ernst van de wetering kunnen zijn. En aan de andere kant heb je het Rijksmuseum. Het Rijksmuseum is de hoeder van de grootste Rembrandt-collectie ter wereld. Er werken heel veel experts, er zijn uh, allerlei onderzoeksfaciliteiten. En uh, dat zou ook een hele geschikte kandidaat kunnen zijn. En het maakt overigens behoorlijk groot verschil... wie de nieuwe Rembrandt-autoriteit heeft. Want neem die twee herontdekkingen van het afgelopen jaar... daar denken het Rijksmuseum en Volker Manoed... Heel anders over. Het geeft maar aan hoe ingewikkeld het is om schilderijen... waar geen sluitende herkomstgeschiedenis bij is... om die toe te schrijven aan de hand van Rembrandt. Ja,
0: en daarmee blijft het ook journalistiek spannend, denk ik. En
2: daardoor blijft het journalistiek ook spannend... en uh, zal er uh, altijd discussie blijven.
0: Dankjewel, Arjen. Graag gedaan, Egbert. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Igna Schoot, Iris Verhulsdonk en Misha van Waterschoot. Coördinatie, Henk Ruijgrok van de Werven. Dit was vandaag, maandag weer.